0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento testimonial al programa sobre el catecismo, en el que el padre Luis Fernando de Prada nos está hablando de la Iglesia, les ofrecemos la reposición de la entrevista que el propio padre Luis Fernando realizó recientemente a la joven hispano-argentina Rocío Vázquez, que tras unos años de lejanía de Dios, se reencontró con Cristo a través de la Iglesia.
1: Si el hombre por un lado está llamado a un ideal altísimo, altísimo, vivir la vida divina, vivir para siempre con Dios, ser hijos en el Hijo, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios redimidos por la sangre de Cristo, llamados a ser movidos por el Espíritu Santo, que si eso es verdad, también es verdad, que desde el pecado original y todo el río inmenso de pecados de la historia, y luego nuestros propios pecados, nuestra historia personal, familiar, las estructuras de pecado, tantas situaciones que son como un círculo vicioso, que cada vez nos van haciendo más y más daño, nos llevan a una humanidad rota. Vamos a repetir, porque creo que está muy bien escrito, cómo describe esa humanidad rota, ese teólogo oriental ortodoxo Olivier Clement, rota en cada uno de nosotros. El yo es un teatro de sombras, de personajes neuróticos cuyos hilos no manejamos. Más bien son ellos quienes manejan los nuestros. Nuestras facultades también están disociadas, su jerarquía trastocada. Estamos patas arriba, sin centro, en el que reconciliarnos divididos entre nosotros y también somos individuos, enemigos, solitarios, confundidos, solitarios en la confusión misma. La teología llama a todo esto el estado de caída, ciertamente una situación dramática, pero que tiene solución porque Jesucristo nos invita a acercarnos a Él, a dejarnos curar. Y esa solución se llama conversión, se llama metanoia, es ese giro copernicano de estar centrados en nuestro yo, individual o colectivo, a estar en el sol divino, en Dios que armoniza de nuevo nuestra vida, que nos da esa unidad que hemos perdido. Pero, señala Olivier Clement que muchas veces antes de llegar a una verdadera conversión hay que tropezarse con los muros de la propia prisión. Es que, decía San Andrés de Creta, el hombre es idólatra de sí mismo. Ha desviado hacia sí la capacidad de adoración que constituye el fondo de la naturaleza humana, adorar a Dios. Así se separa de la fuente de la vida y se encuentra como vuelto hacia la nada. Y así se hace esclavo de la muerte. La muerte no simplemente la muerte física, sino una existencia contra natura, contra la sed de eternidad Qué nos constituye estamos en una naturaleza y en un universo literalmente desintegrado. Si y pone el ejemplo de la desintegración del átomo, expresión de un estado espiritual de desintegración, de atomización cuando la persona se aparta de Dios su naturaleza se queda en seres un individuo, un átomo pero roto sin unión con Dios, sin unión con los demás. Y caemos en esa condición en la que hay que matar para comer, hay que matar para encontrar una efímera seguridad o buscar seguridad a través de la dominación del mundo. Y así ese mundo se convierte en nuestra tumba. Ciertamente las pasiones se convierten en ídolos, la naturaleza se despersonaliza, esclaviza al hombre y le sepulta en la muerte. En esa situación, tantas veces el hombre busca una salida, busca una éxtasis, pero con mucha frecuencia por el camino de la droga, del erotismo, acaba en un encierro infernal del individuo en la naturaleza. Y puede llegar a decir como Sartre, el infierno son los otros, mi pecado original es la existencia del otro, se queda en la nada. Porque la sed de Dios, la sed de absoluto, cuando se vuelve hacia lo contingente, destruye al hombre y se identifica con la muerte. El otro representa para mí el fracaso, mi fracaso de realizarme en la comunión. Es la conciencia de mi estado de no comunión a través de mi propio deseo de amar y de su recaída mortal. Sin embargo, el Señor Jesús ha bajado del cielo a la tierra y por eso... Termina esta parte de su reflexión Oliver Climent diciendo que toda esta situación, toda esa condición mortal que conlleva el pecado es un autocastigo que Dios convierte en remedio. El hombre muere porque rechaza al que vive y excluye al Creador, pero Dios se encarnará y morirá para que la misma muerte se llene de su amor y se convierta para el hombre en resurrección. Pues aquí estamos en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, con la ayuda inestimable, como siempre, de Paloma Niño. Y hoy una joven invitada, Rocío Vázquez, que bueno, viene por primera vez a Radio María y que veremos que su testimonio tiene mucho, mucho que ver con todo lo que acabamos de recordar. Rocío, un cordial saludo. Bienvenida a Radio María.
2: Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias por, por invitarme. Y nada, un placer conocer la radio desde dentro, la además, radio de nuestra madre.
1: Además, tú eres de, del gremio, porque hiciste en Argentina lo que aquí vendría a ser Ciencias de la Comunicación, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Vengo de la carrera de hacer comunicación social en Argentina. Y recuerdo los años que tuve... Eh, la asignatura de audio creativa y que estábamos ahí en la radio. Eh, también recuerdo etapas de, de, de radio de esa época universitaria. Uh -huh.
1: Muy Pero tú naciste en Madrid en el año... En 1988. Y aquí en España hiciste la primaria, la secundaria y luego ya la carrera la hacías en Argentina. Bueno, pues vamos a ver cómo en tu vida se han desarrollado estas estas etapas o estos aspectos que se pueden dar en cada uno de nosotros de una manera distinta, pero bueno, que todos tenemos nuestras heridas, nuestros puntos negativos, y también por la gracia de Dios, al menos los que aquí estamos, pues también hemos encontrado al Señor, pero no corramos. Primero, dinos algo de tu familia, de tu infancia, cómo viviste esos primeros años de tu vida.
2: Bien, bueno, pues yo, mi familia, mmm, mi madre es eh, católica, eh, practicante mm, mi padre no él eh, fue solo bautizado mm, pero no, no fue bueno no tomó la primera comunión no, no practicó y en casa el ambiente que se ha vivido ha sido pues el de tanto mi hermano como yo recibir eh, la primera bueno, la, la primera comunión y ya se terminó todo
1: o sea no realmente en tu vida en tu infancia no hay un no queda marcada por, por la fe no y humanamente cómo vivías esos años porque tengo entendido que bueno por el trabajo de tus padres etcétera fuiste una niña bastante solitaria
2: Sí, eh, mis padres mmm, trabajaron mucho, ellos venidos de Argentina, pues la situación eh, no era fácil, había que trabajar mucho y bueno, han sido dos personas completamente dedicadas, eh, bueno, no completamente, se han dedicado también a, a nosotros, pero sí que eh, muchas horas de trabajo y yo mmm, recuerdo una infancia de, de muchas tardes, eh, sola en casa sin, sin ellos no eh, ha ¿Qué? sido y sí.
1: qué hacías qué hacías cuando estabas solita en casa
2: pues mm, mirar mucho la tele y mm. recuerdo tomar colacao y comer galletas
1: bueno no está mal
2: <risa> eh, ellos trataban de bueno de anotarme no a, a cosas extraescolares recuerdo ir a, a clases de inglés eh, recuerdo que mi mamá me intentó apuntar a baloncesto, pero... Eh, era una niña así bastante vagueta y, y entonces como que había que correr y nos la pasamos toda la clase corriendo en vez de tirando el, el balón al lado del canasto, pues eh, no voy, no quiero ir más.
1: Mejor en el sillón que correr.
2: Mejor en el sillón con mis galletas y, y bueno, eh, recuerdo mi infancia así, no que mi, mis padres por ahí tenían así como el deseo de que hiciera cosas. Eh, también fui a piano, pero en todo como que era bastante inconstante. Eh, uh -huh. Me ponían muchas excusas y muchas veces pues eso, yo como que quería quedarme en casa.
1: Pero creo que el momento más complicado es cuando ya cambias, dejas el colegio de la primaria y entras en un instituto en secundaria. ¿Qué pasó entonces?
2: Entonces yo... Quise cambiarme, bueno, buscar amigos nuevos, porque todos mis, mis amigos de la primaria se iban a, a un mismo instituto y yo, pues, decidí irme a otro en el que ninguno me acompañaba por conocer a, a, a gente nueva. Y entonces yo, yo ya comía bastante galletas, sí. eh, aparte la es la época en la que, pues, las niñas nos desarrollamos y, y bueno, yo tomé algo más de volumen. Entonces sufrí, bueno, eh, lo que es el acoso de escolar eh, en el que te insultan por, por ser algo más gordita y, y me encontré con, con un colegio que no, no, no conseguí amigos eh, y estuve pues dos años, los recuerdo bastante solitarios, más aún.
1: Con lo cual aquella soledad inicial de una niña en su casa se convierte en una soledad peor que es la de encerrarse ante los ataques de los compañeros de clase. Es verdad que, que se pasa muy mal en esas edades, verdad, cuando te hacen el vacío. Eso también te generaba el pensar que los españoles, tú que venías de, de Argentina, ¿verdad? O tu familia al menos, son gente cerrada y que no acoge al extranjero, ¿no?
2: Así es. Mi única amiga así fuerte, ¿no? Que tuve en esa época eh, fue una chica que vino de Argentina, que también, a la cual a ella también le hicieron el vacío. Entonces éramos como las dos, eh, <risa> marginadas mmm, y. Y, y bueno amigas que éramos pues las dos que nos íbamos a, a, al recreo a una parte así a, a, a contarnos nuestras cosas y y bueno yo yo que yo sí que tenía un pensamiento de jope, estos españoles mmm, el que el que no es de aquí o que no es como él o que a lo mejor habla un poco distinto o que tiene pues otras costumbres eh, como qué fácil, ¿no? Es reírse del otro y, y, y es como que a mí me generaba bastante bastante odio o bastante rabia, pero y aparte no me no me atrevía a decirlo porque era como que ya de por sí me marginaban. Ya si decía algo era como bueno ya era irme. Entonces eh, era todo puro pensamiento. Era mucho mucho pensamiento.
1: Eras una chica muy introvertida dabas muchas vueltas a las cosas y vas perdiendo habilidades sociales, ¿verdad?
2: Sí, me cuesta hablar eh, eso, ¿no? Eh, yo a la hora de decir antes las cosas era como no, no lo voy a decir porque si lo digo me van a juzgar y me va a ser peor entonces eh, incluso yo recuerdo que tartamudeaba me, me ponía muy nerviosa, sudaba un montón, o sea, me, me ponía muy tensa y y eso dado, eso dado de lo lindo.
1: <risa> en esos casos, muchas veces uno dice, bueno, por lo menos ya ves encuentro a alguien, tenías a esa amiga argentina, pero creo que también encontraste otro tipo de amigos, no sé si los más convenientes.
2: Sí, o sea, en esa época también yo empiezo a tocar la batería, empiezo a tocar música, la música que empiezo a escuchar, es música así estilo heavy metal y como muy muy dura y muy eh, locura y, y esto me llevó a, a a conocer a un grupo de gente un eh, poco más mayor que yo en el en el en otro instituto porque pedí cambiarme de de, de instituto mm. Y, y aquí, pues bien, me relacionaba, pero bueno, la gente con la que me empecé a relacionar, eh, gente muy buena que hoy en día yo me llevo con todos, los, los veo, pero bueno, sí que eh, empecé a, a, a meterle más bulla y, a, a mi vida, ¿no?, eh, empecé a, a, a salir con ellos a, o sea el ambiente era de, eh, de beber alcohol de fumar los porros de, de irte de pellas eh, y yo pues participaba en estas en estas cosas
1: uh -huh. encuentras ahí de alguna manera pues ese refugio pero claro pagando el precio de hacer lo que hacen todo ese grupo bueno que es lo que una gran parte de, de la juventud no dejarse llevar de todas esas evasiones y así llegamos al, al bachiller en ese otro instituto y ahí se va complicando cada vez más sin duda por ese vacío que arrastrabas eso que te habían empezado de pequeña el problemas con la alimentación no
2: sí eh, bueno con el tema del alcohol mmm, cuando el tema se iba de las manos entre entre bueno los amigos eh, pues al final uno termina vomitando mmm, porque o bien le sale solo o, o incluso el que se queda ahí medio en coma eh, una de las de las cosas que yo ya empezaba a ver a esa edad es eh, bueno métele los dedos que va a vomitar todo el alcohol y ya va a estar mejor. Eh, y, y son es una edad en la que empiezas a ver cosas fuertes, ¿no? De, de, que, que no están bien. <risa>
1: uh -huh. Y entonces todo eso va iniciando lo que al final podríamos calificar como una bulimia, ¿no?
2: Sí. Es eh, excederte, ¿no? Tú excedete, da igual porque después lo vomitas. Uh -huh. eh, en vez de poner un control antes... Eh, no, o sea, tú actúa ahora inconscientemente, ve hasta el fondo, disfrútalo, que después si te tienes que echar para atrás, lo, lo vomitas. Es un poco esa esa filosofía que, que te que destruye.
1: Podemos decir que tu vida se estaba descontrolando. Totalmente. ¿Te has visto reflejada en esas palabras que leíamos de, de Oliver Clement?
2: Sí, de esto de que... Vas a un vacío, caída para abajo y dices, se puede ir más abajo, sí, o sea, más abajo todavía y aún más abajo, sí, aún se puede ir más abajo todavía, eh, como, como el hombre... Eh, queriendo buscar ¿no? y sin dar con la gente adecuada, con el lugar adecuado, con las cosas adecuadas, como te vas perdiendo aún más. Yo, en cuanto lo leías, digo, sí, o sea, repasando ahora un poco mi vida, es parece que, que iba de, de Guatemala a Guatepeor, como se dice.
1: ¿Y cómo era la relación con tus padres en aquella época adolescente?
2: Bastante mal por mi parte porque siempre pues, he sido una niña muy caprichosa y lo que yo quería lo, lo tengo que tener y si digo algo y no me lo dan, bueno, soy, soy sí. lo peor, o sea, lo, lo más insoportable del mundo. Entonces, eh, mis papás pobres eh, han, me han consentido muchas cosas que, que creo que no me deberían haber consentido. Eh, han tenido la verdad que mucha paciencia conmigo y han hecho lo que hay lo que han podido mm. eh, y, y bueno eh, ha sido ha sido duro sí. para ellos ha sido duro y para mí bueno también ha sido ha sido eh, una gracia tener semejantes padres que, que aún a pesar de esto, eh, siempre me, me daban todo su amor no y siempre me han me han querido muchísimo y, y nunca, me han, nunca me han levantado la mano, nunca me han, nunca me han dicho, eh, o sea, nunca me han hecho sentirme mal. Mm.
1: Eh, Ahí has siempre ha sido desde el amor. Has tenido sí. ese punto de referencia de un amor incondicional. Y en un momento dado les pides que ya la carrera universitaria prefieres no hacerla en España, sino en su país de origen, en Argentina.
2: Sí, <risa> momento de alarma para ellos, porque fue, fue como, estás loca, de... o sea, todos se quieren venir para acá y tú mm. te quieres ir para allá. Eh, pero sí, ya me había picado demasiado el, el tema de, de lo cultural, ¿no? de, esto de ser hija de argentinos. Eh, no me identificaba mucho yo aquí con... Con, con los españoles y, y bueno, eh, ten, quería tener una experiencia de vivir en Argentina.
1: Ajá, te vas para allí. Bueno, enseguida nos lo cuentas, pero yo creo que conviene que tengamos un momento musical y aunque sea anticipar un poquito en la etapa de tu vida en que te gusta este tipo de música que ahora vamos a poner, pero bueno, vamos a, a ver qué canción nos has propuesto tú misma.
2: Pues he propuesto la de One Love de Bob Marley, eh, bueno, fue una época que marcó mucho en mi vida, mi, mi perro incluso lo bauticé como Rasta, <ríe> eh, completamente de esa época y bueno, significa un amor.
1: Un amor, vamos a escucharle luego ya la comentaremos.
0: ¿Hay algún lugar para los pecadores sin esperanza? ¿Quién ha herido a toda la humanidad solo para salvar sus propias creencias? ¿Un amor? ¿Qué hay del único corazón? ¿Un corazón? ¿Qué hay de la gente? Vamos a juntarnos y sentirnos bien, como era al principio un amor, así será al final un corazón. the Vamos a juntarnos y sentirnos bien. Escucha a los niños llorando. Un amor. Escucha a los niños llorando. Un corazón. Diciendo gracias y alabando al Señor y me sentiré bien. Diciendo que nos reunamos y nos sintamos bien. Deja que todos pasen sus observaciones sucias. Un amor. Hay una pregunta que realmente me gustaría hacer. Un corazón.
1: Pues es la canción One Love de Bob Marley que hoy nos ha traído Rocío Vázquez... ...que nos está dando su testimonio en Radio María. Una vida con unas heridas que cada vez se van acentuando más... ...que le llevan al descontrol de su propia vida. Y que, bueno, llega ese momento de hacer la carrera universitaria. Rocío, nos decías que dices a tus padres que prefieres volverte a Argentina... ...y allí haces la carrera. Creo que te va bien pero no sé cómo siguió tu vida personal, tus amistades y tus descontroles.
2: De Guatemala a Guatepeor. Madre mía. a ver qué pasó entonces. Eh, bueno, ahí empiezo a vivir sola. Eh, dejo, ¿no?, casa de mamá y de papá, a una edad en la que no tenía yo la madurez para ello. Eh, ya Yo ya había, había alcanzado los 99 kilos eh, eh, ya mi mi figura eh, bueno era bastante eh, voluminosa y mm. ya me sentía bastante mal o sea de esto tiras las tiendas y que no te entran los pantalones mm. y no encuentras que ponerte eh, pues empiezo a a vomitar eh, o sea no no corto con, con mi, mi modo de de comer eh aparte todo como que yo lo, lo, lo sintomatizaba a a comer ¿no? a quiero comer o sea yo cualquier eh, problema lo
1: intentabas arreglar con la comida
2: todo tenía sueño era comer tenía sed en vez de beber pues no yo comía eh, me dolía el dedo gordo del pie, comía algo me molestaba, comía y, y entonces y aparte cuando comía no era 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 mm, engullir era, era exagerado. Entonces al punto de, de bueno, pues ahora como me lo he metido, pues ahora eh, los pulso eh, con, vomitando y así pues me siento un poquito mejor. Un comportamiento que, que lo empezaré a, a meter bastante bastante seguido. Eh, entonces ya incluso era algo como deseado. Sí.
1: ¿Y relaciones? ¿amistades? ¿Cómo fue ese tema?
2: Eh, relaciones, bien, bueno, ahí la carrera me hizo muy bien porque al ser comunicación social me dio muchas herramientas para... Todo lo que es el tema de, de, de problema de, 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 comunicarme o de decir, uh -huh. eh, eso mejoró muchísimo. Aparte, pues yo era la española o era la gallega. Uh -huh. Entonces, eh, sí que tenía, tenía, era aceptada, ¿no? Y era querida y, y, y andaba en mis grupos. También tuve un grupo de música. Pero seguí un poco en la, en la misma línea que estaba antes de bachillerato. Pero bueno, profundizando aún más el infierno, digamos, de, con, con el tema de, de la bulimia, que me hacía aún mucho más daño. Y bueno, esa, esa etapa pues habrá durado de, de cinco años hasta que conseguí, bueno, hasta que conocí a un chico que me cambió un poco la vida.
1: Te la cambió y hubo aspectos positivos y otros no tanto, ¿verdad?, en esa relación.
2: Sí. Positivos, fue un chico que, bueno, es más mayor que yo, entonces él tenía como más, más madurez, ¿no? o más conocimiento de lo que eh, era todo, ¿no? el tema de, de los porros, mmm, del alcohol eh, un poco más de, de dominio, ¿no? Sobre estas cosas. Y, y él me, me vino a, a ponerme un poco de control en ese sentido, a decirme, te estás pasando, esto no, esto no te hace bien. Y aparte me lo, me lo como que me regañaba, ¿no? Me sí. decía, o sea, él me lo decía con, con dolor, en plan, eh, cuídate un poquito. Yo en, también en ese momento había concertado una cita con un cirujano. ...para hacerme una cirugía estética de... bueno, una liposucción... Uh -huh. eh, y, ...y fue justo cuando lo conozco a él que me dijo... ...tú estás loca, eh, o sea, yo ya aquí me había encaprichado otra vez con mis papás... ...de voy a hacer esto y, y tenía la cita y todo y él me, me vino a sacar esa idea de la, de la mente... Y me dijo, no, esto no se hace así. Esto se hace comprándote una bicicleta, saliendo a andar en bici, cocinándote bien, comiendo tranquila. Y él me ayudó toda esta etapa. Esta fue la parte, la parte buena de esta relación. La parte mala es que se convirtió en una relación bastante dependiente. Mm. Eh, en la que, bueno, si estábamos juntos bien, pero después juntos llegaba un punto que no nos soportábamos. También yo como... Hacía esto de, de la bulimia, ¿no? Que, que vomitaba. Yo esto él no lo sabía. Yo esto se lo escondía porque yo sabía que a él le, le dolía, ¿no? Mm. O sea, él cuando me veía que yo comía de más o qué tal, él me, 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 me regañaba. Entonces era como, bueno, como que le voy a decir, no? Que me acabo de vaciar eh, la nevera entera. Pues mm. Mm, también yo eso se lo escondía a él. Y, y bueno, también el tema de esconderlo pues hacía que yo tuviera momentos que no estaba bien y, y discutía con él, entonces cortábamos, después eh, venía y, y... Y él también, ¿no? No, ¿no? Conseguía a lo mejor lo que yo quería de él y entonces yo ya le molestaba, entonces acordaba conmigo y ha sido una época de bastante sub y bajas.
1: Podemos decir que aunque por un lado te ayudó, pero también esa relación de alguna manera era también una forma de adicción. Era una relación que tú querías muchas veces cortar, pero que también estaba ya esa, sí. esa manera de, de quitarte la ansiedad de estar con ese chico, ¿no? Sí.
2: Yo eh, llegué a creerme que que no podía superar eh, mi problema si no era con con él al lado constantemente. Y aparte también, por un lado, era de, joder es el único que me ha escuchado, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad es que no abrí nunca mi problema a nadie, o sea... Yeah.
1: Y bueno, tú nos decías que siempre fuiste una chica que pensabas mucho y en ese momento le dabas muchas vueltas al sentido de la vida, a los grandes temas, al amor, a la libertad. Y ahí es donde tiene sentido canciones como la que acabamos de escuchar, esa música que, bueno, nos habla de Dios, que nos habla del amor, que nos habla de valores. Y también te gustaba el mundo oriental, las películas marciales. Dinos un poquito por qué y oímos algún fragmento.
2: Sí, bueno, siempre siempre me, me llamó la atención todo lo que es tema filosófico, reflexión o... Eh, dar cera, pulir cera, eh, siempre ha sido como el, el trasfondo ¿no? de, de, del, del mensaje de, eh, de, del oriental, de, del, del estar tranquilo, del estar en paz, del meditar. Eh, siempre me ha llamado mucho la atención.
1: Ajá. Bueno, pues no, tenemos fragmentos de una de esas películas que ahora mismo no tenemos el título porque nos nos la traías de, de, un, de uno de esos cortes que hay en Youtube pero bueno, escuchamos unos segundos de una película que tiene un mensaje que yo creo que es, que es interesante
3: pienso que no pienses siente este dedo te está indicando el camino hacia la luna ¡Tum! si tu atención se concentrase en el dedo habrías perdido toda la gloria celestial
1: bueno, tú hasta ahora quizás estabas mirando el dedo, te estabas mirando a ti misma, estabas mirando tu tripa, estabas mirando esto, lo otro, y a lo mejor había que mirar más hacia arriba, puede ser ese el mensaje.
2: Tal cual, <risa> tal cual. Eh, sí, me quedaba como en, a, en camino, ¿no? En plan, de, en vez de, de, de mirar hacia, hacia, hacia ese ideal eh, y, de, y de seguir por ello, eh, pues yo me quedaba como pensando en en mí, ¿no? Y en mi en, en mis capacidades o en, en que no puedo, puedo, no puedo y, y ahí me trababa, ni siquiera lo intentaba. Era era simplemente pues mirar y decir pues es allí. O sea, es, tienes que seguir para para el amor, tienes que que encontrar a a Dios. Eh, pero bueno, yo en ese en ese momento lo buscaba y lo buscaba por por distintas por distintas vías eh, a través de, bueno, de la música reggae eh, su mensaje no el, lo que me transmitía eh, después todo sí todo el tema oriental eh, el budismo eh, este este estado de, de, de nirvana de, de, de no de no sentir ¿no? De, de no sentir nada de, de estar bien o sea como que nada te afecta eh, y en realidad pues yo estoy tranquilo eh, era eran ambientes por los que por los que yo buscaba y me movía
1: pero no consiguieron mucho
2: no eh, o sea yo todo esto siempre es como que lo he mirado con cierta envidia eh, mm. en plan de cómo se consigue eso eh, y, y, y es, es posible alcanzar eso eh, lo buscaba pero no
1: no lo hallaba no bien pues llegamos a un punto precioso de tu vida, Rocío, una niña herida con una serie de problemas, cada vez se van haciendo más graves, que se convierten en trastornos que llevan a problemas psicofísicos, con esa bulimia, con esa gordura que te hace pensar en una operación. Bueno, hay aspectos positivos, por lo menos empiezas a hacer deporte, ves que hay otros caminos, estás buscando, pero hay alguien que te buscaba, mucho más que tú a él, alguien te buscaba a ti y de nuevo. Eh, se va a servir en este caso de tus padres que hacen un viaje a Argentina, que están contigo un, en abril de 2012, se vuelven para España. Creo que justo estabas tú muy mal porque habías dejado por enésima vez al chico con el que estabas saliendo, ¿verdad? Y llega la Semana Santa. ¿Y qué pensabas tú en esa Semana Santa? ¿Qué mirabas? ¿Qué, qué había en tu corazón?
2: Pues en esa Semana Santa hubo una amiga de Buenos Aires, Adelma, que me invita para para ir allí, y yo le dije que no, eh, que prefería quedarme en casa. Esta amiga eh, sí que es creyente, es practicante, y bueno, siempre que, que he estado con ella, ella nunca perdió la ocasión de, de hablarme de, de la Virgen y, y del Señor, y, y bueno, eh, rechacé su, su invitación, pero... Eh, me llamó la atención, o sea, el tema de la Semana Santa, yo como que me quedaba vuelta, yo como estaba en esta búsqueda, eh, sí que mm, recuerdo meterme en Internet y buscar mm, qué sentido tiene, ¿no?, la, la muerte y la resurrección de, de Jesús. Eh, me llamaba mucho la atención... Eh, en contraste con, con las filosofías orientales y, y tal.
1: De no sentir, de no tener dolor, de, veías un crucificado. Claro, claro. ver un
2: ver, ver las imágenes, ¿no? De, de la, la imagen de Jesús en la cruz, eh, imagen de, de algunas imágenes de la iglesia que es, son tan humanas, eh, como que digo, ojo, pues la verdad que no, no atrae tanto, pero... Pero me intrigaba, ¿no? Algo algo me llamaba y algo me decía, pues este es el, el, el dolor, ¿no? El dolor y el amor, eh, los dos en uno, está está impreso en esa, uh -huh. en esa cruz eh, que, que lo, empezaba, lo empezaba a ver. Creo que ahí me estaba llamando a acercarme, a verlo y a preguntarme qué sentido tenía él.
1: Y, y decidiste al final sí que estar con esa, con esa amiga, que sí era una amiga católica, ¿verdad?
2: Sí, el 15 de abril de 2012. Mmm, era el cumpleaños de ella y nada, me fui a pasar el día con ella. Fuimos a, a misa y bueno, me, le pregunté cómo tenía que hacer para, para pasar para el confesionario porque ella me, siempre me decía, bueno, Rocío... Eh, a, Venga, tienes que para, aprovechar para confesar y así puedes comulgar y recibir al Señor. Y bueno, yo le pregunté cómo tenía que hacer, ella me, me dijo... Porque hacía
1: muchos años que no lo hacías, ¿no?
2: Hacía, sí que lo, en visitas que yo le he hecho a, a Delma y en Buenos Aires, eh, sí que a, había confesado, había ido a confesionar y había recibido al Señor pero pero hacía bastante tiempo que no que no volvía y aparte yo en esa en ese momento eh, estaba bastante tocada. O sea, yo ahí mi vida estaba en un sub y baja y una desesperación bastante aguda. Entonces, eh, sí que yo aproveché esa confesión para, para contar todo con, con, con lujo de, bueno, no con lujo de detalle, o sea con la verdad, ¿no? De, de, de mi vida, reconocer cuál era cuál era mi situación y, y en qué estaba yo eh, fallando a, a Dios, eh, según por los mandamientos.
1: Y en esa misa fuiste a la comunión.
2: En esa misa recibí al, al Señor Eucaristía y me sentí, pues, literalmente en el cielo. Eh, sentí que, que estaba en otro... Estaba en el cielo. O sea, es es ese... Es ese regalo que tenemos todos los días que de, de estar ahí con él eh, descansando descansando totalmente en
1: Dios y además de ese contacto directo con el Señor el Señor también te dio signos a través de los de la paz de la, la Santa paz, Misa y, la... y de alguna persona que te envió no
2: sí eh, esos dos momentos la paz mmm, no la olvido nunca porque eh, yo pensé, eh, así como bueno las imágenes tan humanas me, me llamaban la atención y me atraían mucho, me empezara, me pensaban atraer que fueran tan humanas, el, el momento de darme la paz con, con los hermanos ahí en, en esa en esa santa misa eh, fue reconocer, decir, es que es verdad. O sea, yo eh, la, darle la paz y que esta persona esté en paz, su paz, significa que yo esté en paz. Y que yo esté en paz va a significar que esta otra persona esté en paz. Porque estando en paz y estando bien, uno da lo mejor de sí. Eh, uno, uno, uno da su mejor versión. Y, y me gustó, o sea, recuerdo perfectamente que pensé eso en ese momento. Eh, y el otro momento alucinante <ríe> fue que una vez que, que termina la misa, se acerca una mujer y... Y le dice a mi amiga, eh, señora, le tengo que dar las felici felicidades por ella. Y yo me extrañé porque es que era el cumpleaños de mi amiga. Digo, si uno dice, no, no, eh, digo yo le, la tengo que felicitar y, y está, es, dice porque ha vuelto a casa. Dice, le he visto que, que ha confesado y, y qué que alegría que, que haya vuelto a casa. Y fue, pues... Otro, otro detalle más que, que son pues los cristianos ¿no? que, que viven en la iglesia, que tienen esos detalles de, de ver quién viene, no de ver, de ver quién está, de quién entra a misa. Eh, que esta mujer pues se dio cuenta de que yo le había preguntado a mi amiga cómo tenía que hacer para recibir el, el sacramento, ¿no? de la confesión y, y recibir el sacramento eh, eucaristía. Y, eh, bueno, su, su, su alegría, su cara eh, me decía de corazón de que realmente ella estaba feliz <risa> de, de verme ahí. Y, y a mí, pues, me, me convenció. Eh, y es un detalle que, que realmente es muy bonito que, que, que lo tengamos todos.
1: Así que... En ese día, en esa misa, pues lo que hayas buscado meses, años, por tantos caminos, de repente el Señor te lo regaló en la gracia sacramental de la confesión, de la comunión y también en la gracia de los hermanos. Cómo la vida puede cambiar y cómo, lo que dice otra de esas películas que nos traías hoy, ahí la vida puede ser en un momento más feliz o, o más infeliz, bueno, escuchamos un corte de otra de estas películas de, de tipo oriental de artes marciales. Todos tenemos demonios interiores que debemos combatir. Esos demonios son el miedo, el odio y la ira. Si no los vences, una vida de 100 años puede ser una tragedia. Pero si los vences, una vida de un solo día puede ser un triunfo. No, tu vida hubiera sido una tragedia si se hubiera seguido así, ¿verdad?, muchos años y en un día fue todo lo contrario.
2: Sí, cambió totalmente. Yo dije, eh, quiero que mi vida vaya por buen camino y quiero sentirme bien y quiero estar bien. Y viví un momento tan bueno en esa en, en esa misa que, que dije, pues voy a voy a ver si sigo por aquí, si, ¿por, dónde, por dónde me lleva esto, ¿no?, de pues eso, empezar a, a vivir todos los días con Dios eh, Y así una... lo hiciste,
1: ¿no? ¿Volviste a la misa, a la sí. comunión, etcétera?
2: Sí, sí, sí Yo mantuve eh, bueno, eh, ya quedaba poquito yo de, de carrera en, en Argentina y, y yo empecé ya a pensar en que, bueno, ese tiempo que quedaba ahí, iba a seguir en nada yendo yo a la parroquia por mi cuenta, ¿no? A misa pero yo ya tenía idea de volver otra vez para España y, y, y bueno, como mi amiga me, me insistía que me buscara algún grupo para profundizar más en la fe, entonces yo ya empezaba a tener en mente volver a la parroquia donde tomé la primera comunión aquí en, en España.
1: Y la providencia, que es tan misteriosa y tan desconcertante, por un lado, el Señor te llevó a su corazón, pero también te estaba preparando para un momento muy duro, porque... Y tú en ese mes eh, que te queda todavía en Argentina eh, cuentas a tus padres, ¿verdad? la conversión, tienes mucha relación y bueno, ¿qué pasó en esas semanas y después de esas semanas?
2: Pues durante ese tiempo eh, estuvimos mmm, bueno, tuvimos la suerte de, de tener un viaje juntos que fue un poco recorrer son lugares eh, de la infancia de mi papá y bueno, ellos ya cuando se volvieron para aquí, eh, nada, les comenté que había ido a, a la casa de nuestra amiga, de Adelma, que había estado con ella, que había ido a misa y nada que había empezado a ir a misa todos los días y, y, y entonces me decían y qué tal Rocío o sea cómo va bien pues acabo de llegar de misa y fíjate lo que ha dicho el, el sacerdote yo en la molía y qué importante ¿eh? porque que esto pues, es que la verdad que sí que que tiene que hay que vivir así hay que hay que trabajar esto y, y me acuerdo pues que nada esa esa charla así con mis papás por Skype eh, y a él eh, como muy contento, ¿no? De verme bien, de verme un poquito más tranquila, menos ansiosa. Eh, de hecho, eh, bueno, unos amigos de, de mi papá me decían que cuando ellos quedaban para, para hablar de, de temas de, de trabajo, él dice: hablamos cinco minutos de trabajo y después pasaba a hablar de ti y, de, y, y, de, y decía que estaba súper contento de cómo te veía y tal eh, fue para mí un regalo eh, haber tenido ese ese tiempo con mi padre para, para decirle eh, para que él me viera bien para que él me viera ya encontrada ¿no? con, con Dios Padre y, y después me llama mi madre en, al, al mes de mi conversión diciéndome que que papá que estaba festejando su cumpleaños de 50 está en el hospital y, y nada, que fuera para eh, Buenos Aires, que me tenía que tomar un vuelo para venir para aquí y, y bueno, encontrar el el, el sentido de, de lo que había pasado eh, para, para vivir ese momento con la paz con la que la pude vivir, yo para mí cobro mucho, mucho sentido. Ese, Porque ese llegaste
1: padre. y te encontraste que tu padre estaba ya en coma, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Él ya, eh, bueno, le dio un derrame cerebral por una leucemia que se le, se le generó muy rápidamente en cuestión de días y en cuanto llegó al hospital vieron que, que estaba teniendo derrame, lo indujeron a un coma y no pudieron hacer nada. Estuvo una semana en el hospital una semana en la que pues estuve yo ahí rezando el rosario todo el día y pidiendo el milagro, pero también dando gracias por por la vida que, que él tuvo, eh, que fue una vida muy bonita.
1: Y viviste así ese momento duro, sin embargo, en la paz, en la esperanza, porque ya estabas con el Señor. Y bueno, pues ya desde entonces incorporada a la Iglesia, te confirmaste, te incorporaste al grupo de tu parroquia, nos ayudas ahora en Radio María, y llevas, en fin, todos esos medios que antes habías buscado por tantos lados y que son los que has descubierto que ahora te, te han ayudado y que incluso esas heridas psicológicas, también, por supuesto, con la ayuda profesional en su momento, pero sobre todo desde esa armonía que da el Señor, pues pues te han sanado y, desde luego, quien te ve ahora nunca sospecharía todo lo que nos has contado, verdad? Aquí tengo a Paloma Niño que además la ha fichado de colaboradora en la hora feliz, verdad, Paloma?
0: Sí, seremos compañeras en breve. Y nada, aquí me ves emocionada. Si
1: pues sí, te parece Paloma, yo creo que lo que le ha pasado a Rocío recuerda a aquella otra mujer que aparece en el Evangelio que buscaba el amor, que buscaba la felicidad hasta que se encontró con Jesucristo, la samaritana. En esa canción de quién es, por quién está compuesta.
0: Pues es una canción de Ricardo Vargas, la que vamos a escuchar se llama Forastero en Sicar es de las misioneras de Verbundey, pero él hace esta versión porque está dentro de un disco muy especial, porque se han hecho versión toda, todas las canciones más famosas en los últimos años de música cristiana y también tradicionales y, y él ha hecho pues un, un nuevo disco con todos estos autores en el cual se incluye esta canción
1: pues Vamos a, a revivir la historia de la samaritana que hoy nuestra samaritana es Rocío Vázquez.
0: Fatigado, el camino se
4: sentó, solitario junto al pozo de Jacob. Cuando tú te acercaste, era mediodía, como siempre, como cada día. Y él te pidió, dame de beber, un judío a ti, samaritana. Y te habló de un agua viva, aquel forastero en Sicario. Quieras el don de Dios Le pedirías tu a él Y Él te daría del agua Que calma tu ser Le pediste de aquel agua Para no tener jamás ya que volver al pozo a buscarla. En ti se convirtió en fuente de agua viva. No serás acaso el Mesías. Y dejando el cántaro, corriste al pueblo. Todo lo que yo he hecho me ha contado, les decía, Y fueron muchos los que en él creyeron por tus palabras y lo que en él vieron. Si conocieras,
1: si conocieras, ¿quién te pide de ver? Jesús nos pide, pero en realidad nos da el agua viva que sacia nuestra sed de amor, de felicidad, de libertad. No, no bebamos de esas aguas sucias que nos acaban haciendo esclavos, que hacen más hondo nuestro vacío, que nos llevan a las adicciones, que nos llevan al descontrol. Bebamos el agua del Espíritu Santo que sana nuestras heridas.
4: Vieras el don de Dios le pedirías
3: madre y él te daría
4: del agua que calma tu ser.
1: Bueno, pues hemos tenido hoy con nosotros a Rocío Vázquez. Podríamos seguir muchas horas, pero bueno, nos ha sintetizado así en unos minutos toda una vida, toda una historia en una chica joven que hoy desde luego no manifiesta ningún rastro de todo lo que ha vivido porque el señor la ha ido sanando. Bueno, ¿qué nos dices como última palabra de esta entrevista, Rocío?
2: Bueno, pues eh, nada que... Yo sé que todo este tiempo sí, que, que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado, si, lo, si Dios lo ha permitido, es un misterio. Eh, no me cabe la duda de que de que Dios ha estado ahí todos los días conmigo en, en un montón de, de personas que, que me han estado, ¿no? Mandando esos, esos mensajes eh, y que Él, pues, ha permitido mi libertad, eh, ha dejado que que yo sea libre y, y con esa libertad eh, se, me, se me ha hecho muy visible en un momento que, que he dicho, sí, o sea, yo te quiero con todo el corazón y, y quiero quiero vivir todos los días contigo, eh, es, es eso.
1: Preciosa conclusión, Rocío Vázquez, joven hispano-argentina, voluntaria ya también, de Radio María. Bueno, Paloma, estas entrevistas siempre nos dejan también a nosotros, nos ayudan también, ¿verdad?
0: Sí, yo no he perdido detalle mientras he estado aquí, que ha sido un regalo no estar también en la mesa de sonido y luego ver también que para muchas otras cosas lo, lo utilizará el señor, pero entre otras cosas para los que estén escuchando y quizás alguno pues, esté en una situación parecida.
1: Pues sí, no es la primera vez que tenemos una entrevista a una persona con trastornos alimenticios y de otro tipo y al final pues vemos siempre lo mismo, sin excluir, evidentemente, cuando hay que usar los medios psicológicos, etcétera. pero al final el mejor médico y psicólogo es nuestro Señor.
0: Eso es, y luego como Él también manda a personas, ¿no?, porque también mm. en otros testimonios que hemos hablado en otros programas, pues hemos visto cómo muchas veces el Señor sale a su encuentro con su amor a través de, de encuentros y de personas.
1: Hasta el próximo día, si Dios quiere. Finaliza
0: en Radio María... ...en torno al catecismo. Como complemento testimonial al programa sobre el catecismo... ...en el que el padre Luis Fernando de Prada... ...nos está hablando de la Iglesia... ...les hemos ofrecido la reposición de la entrevista... ...que el propio padre Luis Fernando realizó recientemente... ...a la joven hispano-argentina Rocío Vázquez... ...que tras unos años de lejanía de Dios... ...se reencontró con Cristo a través de la Iglesia.